0: Bienvenue sur le podcast de Macb. dans ce podcast nous parlerons de recrutement de manière simple et accessible. Nous mettrons également l'accent sur de nombreux sujets autour du recrutement, l'objectif étant simple, de partager avec vous un domaine qui me passionne, tout en vous permettant d'apprendre, de comprendre et de vous mettre de bonne humeur pour bien finir la semaine. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathieu Bernard, j'ai 30 ans et je suis recruteur indépendant depuis 2017. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 28 septembre, pour un nouvel épisode, l'épisode 19 du podcast de Macbeth. Comme je vous le dis toujours, j'espère que vous allez tous très très bien. J'ai appris encore une bonne nouvelle euh, cette semaine, c'est que l'on est écouté également sur euh, la Polynésie française, euh, qui a pour capitale Papété, qui est, euh, euh, vous savez, cet ensemble d'îles-là, je crois qu'il y en a une centaine, euh, du côté, en plein milieu du Pacifique en fait, à côté des Samoa des Fidji, des Tonga, euh, voilà, c'est, euh, c'est vraiment, euh, ça fait partie des villes, euh, des îles paradisiaques euh, que l'on a l'habitude de voir à la télé, mais un peu moins souvent en vrai. Donc voilà, je leur passe le bonjour à eux, très content de voir qu'ils font partie du coup des auditeurs aujourd'hui, donc euh, on est vraiment écoutés euh, sur euh, plusieurs continents, sur plusieurs pays, donc c'est, c'est vraiment super. Aujourd'hui, nous allons parler du CV. Alors, j'ai fait un article, enfin un post plus exactement sur LinkedIn concernant le CV presque parfait. L'objectif de cet épisode-là, c'est de vous simplifier les choses, de comprendre en fait la philosophie qu'il y a derrière le CV. Au cours de ma vie de recruteur, comme vous le savez, j'ai recruté euh, plusieurs dizaines de, de candidats. Et donc, pour arriver à recruter plusieurs dizaines de candidats, il faut avoir analysé des dizaines de milliers de CV ça m'est déjà même arrivé de devoir étudier plus de 1000 CV pour une seule recherche. Donc c'est pour ça que je sais que voilà j'en ai analysé plus d'une dizaine de milliers, en 6 ans c'est, c'est largement possible. Euh, le CV parfait, mais pas à n'importe quelle époque, le CV parfait en 2023, là je vais vous parler. Parce qu'en plus de ça, il y a une différence entre euh, ce qu'était le CV parfait, euh, par exemple, il y a 10 ans en arrière, et ce qu'est le CV parfait aujourd'hui, du coup. Donc là, on va parler du CV euh, presque parfait. Parce qu'un CV n'est jamais euh, totalement parfait. On va, parler du, du, on va faire en sorte de rendre votre CV.. Presque parfait aux yeux du recruteur pour, voilà toujours pareil, multiplier les chances d'avoir un entretien derrière et puis de, de décrocher un poste tout simplement. La semaine dernière, j'avais fait un poste qui touchait un petit peu plus les entreprises. Donc voilà, là, je me suis dit je vais faire un poste qui touche un petit peu plus les candidats euh, parce que j'ai toujours des candidats qui viennent d'ailleurs euh, me contacter et que j'aiguille, que j'aide un petit peu, que j'accompagne sur euh, leur recherche euh, parce que des fois, on bloque sur quelque chose, euh, des, une chose vraiment... Euh, pas, pas très grave, hein, mais qu'on ne se rend pas compte en fait et qui, dont on se rend compte en fait quand on a une personne qui a un regard neuf en fait. Euh, voilà, c'est, c'est plus simple de s'en rendre compte en fait avec quelqu'un qui a un regard nouveau sur, sur votre profil. Pour bien comprendre les choses, il faut déjà se mettre dans la tête du recruteur. Le recruteur, c'est un individu qui possède deux caractéristiques bien précises. La première, c'est qu'il n'a pas le temps. Il doit impérativement trouver un candidat pour hier et souvent en concurrence avec d'autres recruteurs. Donc, il doit analyser plein de CV en très peu de temps. C'est pourquoi, vous entendez, des fois, vous voyez des articles comme quoi les recruteurs passent que quelques secondes sur un CV. Alors, des fois, alors vous avez tous les chiffres. Hein, si vous regardez sur Internet, vous avez vraiment euh, tous les chiffres. Mais euh, voilà, dans la grosse majorité, c'est moins d'une minute par CV. Même moins de 45 secondes, je crois, par CV. La deuxième caractéristique du recruteur, c'est qu'il a peur. Si ça ne se passe pas bien en fait avec son candidat, la faute peut être remise sur lui. Si jamais euh, voilà, vous faites appel par exemple à un recruteur indépendant, que le candidat qu'il a envoyé ne le fait pas, ne reste pas pendant la période d'essai ou quoi, il peut perdre un client juste pour ça. Donc c'est pour ça qu'il euh, il a peur, il est sous pression en fait le, le recruteur généralement. Si après il travaille dans une entreprise, s'il recrute pour sa propre entreprise... Euh, là aussi, c'est pareil, euh, voilà, il va se mettre à la pression parce qu'il va pas falloir qu'il loupe le recrutement, sinon ça peut poser des problèmes après au niveau de la, de la direction euh, et de, de ses collaborateurs. Voilà pourquoi le CV presque parfait, il ressemble à ça. Premièrement, il doit contenir l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Le, ré, le recruteur, en fait, il réfléchit en mode binaire. Euh, vous êtes euh, un commercial, Vous recherchez un poste de commercial, vous postulez à un poste de commercial, il faut qu'il y ait l'intitulé de poste commercial sur le CV. Ça peut paraître bête, mais ça permet tout simplement de rassurer le recruteur. Et si vous êtes commercial, vous êtes commercial, vous n'êtes pas attaché commercial. Si vous postulez à une candidature d'attaché commercial, vous mettez attaché commercial, parce que c'est encore un poste qui est différent. Et donc le recruteur, malheureusement, trop de recruteurs réfléchissent en mode binaire. S'il voit qu'il y a commercial, alors qu'il recrute pour un poste d'attaché commercial, il risque de zapper votre CV, de se dire « non, mais ce pas totalement ce que je recherche, c'est pas tout à fait le profil que je recherche, donc hop là, il va vous, vous écarter. » Alors que s'il faut, vous avez largement les compétences et l'expérience pour occuper un poste de, d'attaché commercial. Donc voilà, toujours mettre euh, l'intitulé de poste pour lequel vous vous candidatez. Deuxième point, il contient un petit texte pour vous présenter. Euh, vous le voyez ça des fois sur des CV et moi je le, je le fais systématiquement en fait quand j'aide des gens, quand j'accompagne des gens dans, dans la création de leur CV, je mets un petit texte. Euh, passionné de, je sais pas, de véhicules automobiles, euh, je recherche de nouveaux défis pour mettre en avant mes compétences. Quelque chose dans, le, dans ce genre-là, ça va simplement en fait être un petit texte qui va rendre votre CV un peu plus humain et qui va s'adresser au recruteur, qui va l'interpeller en fait. Alors, en plus de ça, euh, j'en profite une petite aparté. Euh, dans les pays occidentaux, on lit de, de gauche à droite, comme vous le savez. Donc, quand on voit un document en face de nous, ce qu'on fait généralement, c'est un Z avec les yeux. On regarde en haut à gauche, on regarde en haut à droite, et puis après, on part, on fait une diagonale, on part en bas à gauche et en bas à droite. Donc, c'est pour ça que généralement les CV ils ont tous la même forme, vous avez une photo en haut à gauche, après à droite, en haut à droite vous avez prénom, coordonnées, ce petit texte là. Donc voilà, si vous commencez comme ça, tac, photo, après à droite vous avez votre nom, prénom, vous avez un petit texte qui s'adresse au recruteur, qui, qui vous permet de vous présenter, ben voilà déjà c'est, c'est super la troisième, euh, troisième point c'est qu'il contiennent photos professionnelles de vous, ça je vous l'ai déjà expliqué dans un ancien post et dans un ancien podcast. Euh, voilà, je vous parlais de l'importance de la photo professionnelle. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux, comme je vous l'ai déjà dit. Quatrième point, le recruteur doit rapidement pouvoir étudier sur vos compétences. Doit pouvoir ra- rapidement en fait euh, étudier vos compétences. Vo- doit rapidement savoir en fait, ce que vous êtes capable de faire à l'instant T, au moment présent, aujourd'hui en fait. Euh, le, le recruteur, en fait, aujourd'hui, ce qu'il recherche en, en, en particulier, ce sont des compétences de 1 et de 2 du savoir-être. Alors, il n'y a pas une hiérarchie, hein, euh, on recherche aussi bien du savoir-être que des compétences, je veux dire. Euh, mais c'est pour ça que, pour pouvoir étudier rapidement vos compétences à l'instant T, c'est important de mettre vos compétences en haut. Parce que des, je vois trop de CV même encore aujourd'hui sur lesquels vous avez l'expérience et les compétences, ce que vous avez fait en fait pendant votre expérience à ce moment-là, votre expérience puisque vous avez fait à ce moment-là, votre expérience puisque vous avez fait à ce moment-là, ce que vous avez fait en fait dans le passé ne reflète pas ce que vous savez faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire euh, le, le premier bloc, que le premier bloc sur lequel le recruteur tombe, ce soit un bloc sur lequel vous avez vos compétences. Après vous descendez. Quand, quand vous lisez le CV vous avez voilà, donc ces compétences, après vous descendez cinquième point, vous tombez sur les expériences les différentes expériences que vous avez eues idéalement vous voyez sur le milieu de votre CV parce qu'en fait c'est le cœur de votre CV c'est le pourquoi vous avez acquis ces, expé- ces compétences là en fait sixième point, euh, les diplômes du coup qui sont indiqués plutôt sur la partie basse de votre CV euh, pourquoi parce qu'en fait ils ont de moins en moins d'importance sauf pour certains postes précis euh, mais on recrute pas généralement enfin, on recrute jamais en fait si vous réfléchissez bien quelqu'un pour ses diplômes on recrute quelqu'un pour son savoir être et ses compétences c'est pour ça que euh, le, les compétences sont à privilégier sont à mettre plus en avant euh, sont à mettre euh, au début de la lecture de votre cv pour euh, voilà pour faciliter en fait le, le temps que va passer le recruteur sur votre cv pour faciliter en fait sa compréhension sur votre profil Septième point, tout ce qui est passion et occupation, euh, ça doit être présent également sur la partie basse de votre CV pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait c'est secondaire, on va pas vous prendre en fait parce que vous avez telle ou telle passion ou telle ou telle occupation, euh, par contre on va vous, euh, on va vous prendre euh, comme je vous disais pour votre savoir-être, pour vos, pour vos compétences, pour votre expérience, mais jamais pour vos occupations ni vos passions. Alors, ce qui est après intéressant, par contre, c'est que si vous postulez, par exemple, sur une offre de mécanicien, dont je vous parlais tout à l'heure, et que dans vos passions, vous avez indiqué que vous avez ben, la mécanique hein, ou que vous êtes passionné de mécanique automobile ou quoi que ce soit, forcément, vous gagnerez des points parce que euh, c'est super pour un recruteur d'arriver à trouver quelqu'un qui exerce ce métier parce qu'il est passionné par ce métier alors je vous ferai un autre euh, épisode sur l'importance des métiers patients, on, on parlera de, de tout ça. Mais voilà, sachez que euh, si jamais euh, vous êtes passionné de tel ou tel sujet qui a un lien avec le poste visé, n'hésitez pas à le mettre. Ça, voilà, c'est, l'objectif, c'est comme d'habitude toujours, c'est d'augmenter vos chances. Donc euh, si vous le faites, vous allez augmenter vos chances. Donc n'hésitez pas à, à le mettre. Huitième point, les coordonnées, elles doivent être idéalement proches de votre nom et de votre prénom. Mais ce pas le point le plus important de votre CV. Vous mettez votre âge et non votre date de naissance. La date de naissance, est une information personnelle. Et puis, c'est plus simple en plus pour le recruteur de savoir directement votre âge, si vous mettez votre âge, plutôt que votre date de naissance. Et puis, euh, ne parlez pas de tout ce qui est vie maritale, euh, mari, femme, enfant. Euh, ça, ça rajoute du contenu pour rien. Donc, euh, vraiment, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Les coordonnées, vous pouvez les mettre à côté de votre prénom, à côté de votre photo. Vous pouvez les mettre en bas de votre CV. Là, généralement, on sait qu'en tant que recruteur, c'est là qu'on les trouve. Quoi. C'est soit en bas à gauche, soit en bas à droite, soit en haut à gauche, soit en haut à droite. Quoi. Donc voilà, mettez-les là, comme ça au moins euh, voilà, vous, euh, vous faites gagner du temps au recruteurs. Neuvième point, faites un CV sur une page si possible. Le plus synthétique, c'est le mieux. Et croyez-moi, on peut rentrer pas mal de choses en fait sur une page. Donc je le sais, c'est vraiment, je le sais, ça euh, vous êtes euh, plein à, à le dire, c'est hyper compliqué d'arriver à synthétiser, ça prend énormément de temps à arriver à synthétiser, mais euh, ce temps-là que vous passerez dessus, ça sera du temps gagné pour le recruteur et euh, ça se, le fait de, d'arriver à synthétiser en fait euh, vos compétences, vos expériences, vos diplômes, tout votre profil sur une page, ça sera hyper bénéfique en fait pour, euh, pour le recrutement. Et dixième point Enfin, euh, travailler sur la forme, donc là on a parlé de tout ça, c'était du fond, travailler également sur la forme, il doit retenir l'attention, il doit donner envie en fait de vous découvrir, aujourd'hui vous avez la chance d'avoir plein de sites, même gratuits, qui vous proposent des superbes modèles à à personnaliser, donc vraiment profitez-en. Euh, ne vous embêtez pas à faire euh, votre CV de toutes pièces vous même, vous avez des super sites maintenant pour avoir un résultat vraiment nickel donc ne vous embêtez pas, vraiment profitez-en des fois vous avez juste à changer euh, quelques blogs, vous avez juste à mettre euh, voilà euh, euh, telle expérience, tel diplôme euh, à le rentrer un petit peu à changer un petit peu la police et vous allez voir vous allez avoir un résultat qui est est vraiment super qui se démarque de la majorité des des CV que nous recruteurs nous, nous voyons régulièrement donc voilà, n'hésitez pas à, à, à profiter de, de cette opportunité-là. Les deux choses les plus importantes pour terminer, c'est que euh, ce n'est pas la peine de passer des heures en fait sur votre CV. Comprenez bien que ce n'est, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas de passer euh, des heures sur votre CV. Le plus important, c'est de savoir que le recruteur ne passera que quelques secondes à le lire car il n'a pas le temps, comme je disais euh, au tout début. Le deuxième point très important, c'est ne cherchez pas à montrer l'étendue de tout ce que vous savez faire. Cherchez plutôt à prouver que vous êtes fait pour ce poste. Ça, ça va rassurer le recruteur parce que, comme je vous le disais, le recruteur a peur. Vous pouvez, ça, malheureusement, je le le vois souvent, mais c'est normal parce que, voilà, quand on est candidat, on ne sait pas forcément bien faire un CV. Euh, je vois des... souvent le... l'un des soucis avec euh, la création de CV, c'est qu'on a envie de mettre tout ce qu'on sait faire, on a envie de vraiment voilà que ça claque. Euh, on a envie vraiment de montrer l'étendue de tout ce qu'on sait faire, de tout ce qu'on a vu, de toutes les expériences qu'on a fait, de montrer que voilà vraiment on a des bagages hyper solides tout ça. En réalité, c'est pas ça qui va vous permettre de trouver une opportunité. Ce qui va vous permettre de trouver une opportunité, c'est de montrer que vous êtes, pas le meilleur en fait, mais de montrer que vous êtes celui qui est le plus apte à, à occuper ce poste-là en fait, que vous êtes en fait le meilleur profil pour ce poste-là. Pas que vous êtes le meilleur, mais que vous êtes le, le, le meilleur profil pour ce poste en fait. Je, je prends généralement un, un comparatif qui, euh, qui est un peu tendancieux pour que vous puissiez comprendre. Euh, si je vous demande quelle voiture vous avez vous allez me répondre, ben voilà, moi je roule avec une Clio, je roule avec une 208, je roule avec une Volkswagen, une Golf et tout ça. D'accord, ok. Mais pourquoi tu ne roules pas avec une Ferrari Pourtant, la Ferrari, c'est la meilleure des voitures. Mais ben, en fait, la Ferrari, elle ne correspond pas à vos besoins, si vous regardez bien. Elle n'est pas dans votre budget, s'il faut. Elle va vous coûter cher en entretien, en assurance, s'il faut. Euh, c'est pas la meilleure voiture pour aller chercher son père ou pour aller faire ses courses. Euh, vous voyez, elle ne correspond pas. En fait, c'est, c'est peut-être à la meilleure des voitures, mais elle ne répond pas à votre besoin. Et là. J'aime pas trop utiliser ce comparatif, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, en fait. Et là, c'est un petit peu pareil dans le recrutement. Ne cherchez pas à montrer que vous êtes le meilleur, cherchez à montrer qu'en fait, vous êtes, le, le, vous êtes celui qui correspond le mieux au poste recherché. Vous êtes le profil qui répond le mieux au, au poste recherché. Et donc, ben, voilà, s'il faut, c'est votre petite Clio qui vous amène partout, qui vous coûte pas cher un en entretien, qui consomme peu, qui répond le mieux, en fait, à votre besoin. Et c'est pour ça que c'est la bonne voiture pour vous. J'espère en tout cas vous avoir aidé sur, euh, sur ce podcast. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Ah ouais, 15 minutes quand même. Euh, mais j'espère voilà, qu'en tout cas, il vous aidera à comprendre un petit peu cette philosophie qu'il y a. Euh, j'essaie en fait par ce, cet épisode-là de vous mettre dans la tête d'un recruteur, de, de vous mettre à la place d'un recruteur. Si vous comprenez en fait comment réfléchir en recruteur, vous comprendrez comment arriver à rédiger un, un CV efficace. Et si vous comprenez comment rédiger un CV efficace, vous allez drastiquement augmenter vos chances d'obtenir un poste, d'obtenir un, un entretien, d'obtenir euh, serait-ce qu'un conseil, et euh, deuxième point enfin dernier point bis parce que je suis en train d'y penser n'hésitez pas à relancer également euh, les recruteurs certains recruteurs agissent comme ça ils attendent que vous postuliez et que après euh, voilà quelques jours après vous les les appeliez pour savoir si euh, voilà ils ont bien reçu euh, votre candidature et tout ça donc n'hésitez pas à rappeler ça permettra déjà de 1 de montrer que vous avez euh, vous, vous, ce poste là est important pour vous et de deux euh, voilà que vous savez où c'est que vous postulez que vous avez euh, vous, vous gérez en fait euh, le recrutement que vous, vous cherchez à avoir un retour en fait voilà donc euh, certains recruteurs cherchent que vous les rappeliez, n'hésitez pas donc du coup à les, à les rappeler, à savoir où en est votre candidature, ça c'est, c'est également important, envoyez un CV s'il faut, vous, je suis sûr, tous les jours il y a des CV qui sont envoyés, qui sont perdus dans la nature, qui partent dans les spams, qui partent je ne sais où, et c'est pour ça que des fois, ben, voilà, vous, vous avez postulé à un où vous avez aucune nouvelle, euh, pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait le recruteur il n'a même pas reçu votre CV, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à faire cette double action, vous postulez d'un côté et puis vous relancez euh, quelques jours après, pour savoir si on a bien reçu votre candidature. C'est tout pour moi, ça fait 17 minutes, donc ça fait un podcast qui est quand même assez long. Euh, J'espère que vous allez tous très très bien, c'est bientôt le week-end, on est jeudi soir, petit match de rugby ce soir comme on les aime. Euh, Je vous souhaite à tous une très bonne fin de de semaine, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, un bon jeudi 28 septembre à tous, et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain très exactement, pour parler d'un autre sujet autour du recrutement sur le podcast de MacB. Je vous remercie à tous, et je vous dis à très vite.